0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand on prononce le nom de Caracalla, il y a deux choses qui viennent à l'esprit des gens cultivés. D'abord, bien sûr, les fameux termes de « caracalla ». Construit en 216, ces termes absolument gigantesques, dont les ruines à Rome, encore aujourd'hui, sont un des principaux vestiges que visitent les touristes par dizaines de milliers. C'était un immense complexe qui comprenait des bains chauds et froids, tous alimentés par l'eau chaude fournie par les aqueducs de, de la ville. Ces termes étaient décorés de statues, de mosaïques, de toutes sortes d'éléments artistiques. Ils donnent une, une idée de la richesse, du pouvoir de de la Rome impériale. C'était des lieux de détente, de, de socialisation. Vous savez que les Romains allaient au terme quasiment tous les jours. Il y avait là euh, les vestiaires, les espaces de réception, les salles de massage. Il y avait même des bibliothèques et dit-on des bordels. Il y avait une fonction sociale et une fonction sportive de ces, de ces termes. D'ailleurs, les, les terrains qui ont été fouillés au début du XXe siècle présentent un grand intérêt partout sur cet endroit des termes de Caracalla. On y trouve tout sorte d'éléments qui servaient au bon fonctionnement de l'établissement. Et dans un des souterrains, on a même un temple à Mitra. Euh, c'est le plus imposant des temples mitréens de, de Rome. Il faut vous dire que Caracalla a voué toute sa vie un culte à Mitra. Ça, c'est la première idée qu'on a de Caracalla, les grands termes. Et puis, pour les gens encore un petit peu plus cultivés, il y a l'édite Caracalla l'édit de 212. Quand je dis 212, on est en 212 de notre ère, bien entendu. Édit qui accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Vous me direz, ça ressemble à de la démagogie comme ça. Ben oui, mais c'était un moyen aussi pour un empire un peu aux abois de récupérer de très importantes recettes fiscales. Ces deux points contribuent donc, les termes et les dits, contribuent donc au au rayonnement posthume de cet empereur Caracalla. Euh, Alors, quand même, certains historiens qui se sont intéressés de près à la chute de l'Empire romain y voient deux signes de cette chute, puisque l'édit de 212 amorce sans doute le déclin d'un état qui est devenu obèse, qui est devenu Inapte à s'autogérer. Euh, et puis, on dit aussi que parmi les facteurs de, de, de l'effondrement, de l'écroulement de l'Empire romain, il y a des épidémies qui, ont, qui se sont mises à, à décimer les populations. Or, on sait que les complexes thermaux, dont celui de Caracalla a été, encore une fois, le plus extraordinaire de tous, ces termes ont sans doute contribué à la circulation des microbes. Vous voyez finalement que c'est quand même un bilan, si je puis dire, en demi-teinte, a priori. Alors, qui est-il, ce Lucius Septimius Bassianus C'est son nom de, de naissance. Il est né le 4 avril 188. Et vous savez où il est né, Caracalla euh, Oui, c'est une des particularités. Il est né à Lyon, figurez-vous, à Lugdunum. Son père, euh, c'est Septim Sévère, qui à l'époque était le gouverneur de la Gaule lyonnaise. On est à, à la fin de, du règne de l'empereur Commode. Le nom du garçon va changer à l'âge de 7 ans. Il devient Marcus Aurelius. Antoninus, pourquoi Parce que son père, qui est devenu entre-temps empereur, c'est l'empereur septime sévère, son père est en train d'essayer de raccrocher la nouvelle dynastie à celle des Antonins. Et son autre nom, me direz-vous, ce nom de Caracalla, alors ça c'est un surnom qui lui a été donné par les légionnaires, par les soldats. Euh, le Caracalus, à l'époque, c'était une espèce de manteau gaulois avec une capuche et des grandes manches. Et on sait que notre Marcus Aurelius Antoninus aimait se revêtir de ce manteau. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Caracalla. Lorsqu'il a 10 ans, nous sommes en 198, il est désigné comme co-dirigeant, aux côtés de, de Septime Sévère, il est l'héritier désigné de, cette, de cet empire. Alors, euh, en grandissant, il acquiert ce physique robuste que nous connaissons grâce au buste et grâce aux, aux statues, avec ce, ce coup de taureau un peu et cette tête massive, avec un léger collier de barbe à la mode de à la mode de l'empereur Adrien. « La tête de Caracalla qu'on voit au Louvre, nous dit Lucien Gerfagnon, cette tête de de Caracalla euh, qu'on voit au Louvre ou au beau musée de Lyon, à vrai dire un peu partout, car elle a inspiré les copistes, devait décourager toute velléité de le contrarier c'est un des plus beaux faciès de brut qu'il soit donné de contempler. » Oui, Jean Fagnon, il va rarement de main morte, mais c'est vrai que c'est pas un physique très avenant que celui de, de Caracalla, qui néanmoins va recevoir une bonne éducation. Hein. Euh, c'est Dion Cassius, le grand historien antique qui nous le dit, étant déjà empereur, il s'entretenait avec des maîtres et s'occupait de philosophie la plus grande partie du jour. C'est peut-être beaucoup dire, puisque si l'on en croit plutôt, cette histoire auguste dont vient de paraître une édition dans dans la Pléiade, traduite par euh, Stéphane Ratti, voilà ce que que reconnaît l'histoire auguste, juste plutôt une sorte de teinture philosophique. Il n'était pas le dernier dans les études libérales, dit l'histoire auguste, ni avare de sa bienveillance, ni économe de ses largesses, et ne lésinez pas non plus sur la clémence tant qu'il était sous l'autorité de ses parents. Et ça, il faut vraiment préciser, c'est, il faut souligner cette dernière partie de la phrase, tant qu'il était sous l'autorité de ses parents parents qui vont arranger son mariage euh, alors qu'il n'a que 14 ans avec la fille du bras droit de, de Séver, hein, qui s'appelle Plotille. Euh, on fait ce mariage dans le cadre des grandes fêtes qui célèbrent les 10 ans du règne de Septime sévère mariage qui ne va pas durer longtemps, puisqu'il est 10 ou trois mois plus tard, trois mois seulement plus tard, il faut dire que Caracalla a pris sa jeune épouse en, en totale aversion, il va la répudier et plus tard, après la mort de son père, en 211, il ira jusqu'à la faire assassiner. La danse orgillac de la reine de Saba, Belkis d'Otorino Respighi, l'orchestre philharmonique de Londres, était sous la baguette d'Alessandro Crudele. Vous écoutez Radio Classique. Il y a un personnage dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Guetta. On l'appelle Jette en français, c'est le, le plus jeune frère, c'est le frère hein, de petit frère de, de Caracalla. Il a 11 mois de moins que lui. En 208, Septime Sévère entend parler des troubles en Grande-Bretagne. Il se dit que c'est une bonne occasion, non seulement d'aller faire campagne là-bas, mais d'emmener avec lui ses deux fils qui, à Rome, sont tentés par une vie trop, trop libertine. Et on va les voir euh, à l'œuvre, si je puis dire, à la fois Caracalla et donc Jette, son frère, euh, ils ne s'entendent pas du tout. Euh, en Grande-Bretagne, Jette aurait été chargé de l'administration civile, tandis que Caracalla et son père s'occupaient plutôt de, de questions militaires, et notamment ils ont fait que, campagne jusque-là ou jusqu'en Écosse. Pour Caracalla, il s'agit d'une, d'une expérience très importante, car il est immergé d'un seul coup dans ce monde militaire qui va devenir son 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 univers son environnement quasi euh, naturel ça a sans doute renforcé le côté sombre de, de sa personnalité. On sait même qu'un jour, il aurait tenté d'assassiner son père. Et comme il n'est pas allé au bout, son père l'a mis euh, au défi d'achever le travail. Je cite de nouveau Dion Cassius. « Si tu as envie de m'assassiner, tue-moi ici, lui dit son père. Tu es plein de vigueur, moi je suis vieux et abattu. Si tu recules devant cette responsabilité, si tu crains d'employer ta main... Tu as à tes côtés le préfet du prétoire, Papinianus, à qui tu peux commander de m'achever. Il exécutera en tout les ordres qui lui seront donnés par toi, puisque tu es empereur. » Extraordinaire vaillance d'un septime sévère qui ne s'en laisse pas compter. Évidemment, Caracalla recule, mais il va quand même essayer de convaincre les médecins de son père de hâter la mort de l'empereur en exercice. Quoi qu'il en soit, Séver va finir par s'éteindre en étant 211, il meurt à York, il était très affaibli par la goutte notamment, et sur son lit de mort, il va donner un dernier conseil à ses deux fils. « Soyez bons l'un envers l'autre, » dit-il, « enrichissez les soldats et moquez-vous de tout le reste. » Eh bien, Caracalla va se souvenir du second conseil, « enrichissez les soldats » Il a oublié le premier conseil de son père, hein, qui était « Soyez bons l'un envers l'autre ah, ». Dans un premier temps, ils sont co-héritiers de l'Empire et ils vont essayer de gouverner tous les deux, Caracalla et, et Jette. C'était les vœux de, de Sévère. La vérité, c'est que très vite, ils vont se partager le, le pouvoir. Ils vont déjà commencer par, se, par diviser le palais impérial en deux. Il a même été question de couper l'Empire en deux parties, avec un Empire d'Orient et un Empire d'Occident. Vous voyez, ce n'est que grâce grâce à l'intervention de leur mère, que le plan n'aboutit pas. Et c'est à ce moment-là que Caracalla décide de se séparer de Jette. La mère, elle s'appelle Julia Domna. J'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, pour se débarrasser de son frère, il organise une rencontre avec lui et avec leur mère dans les appartements impériaux. Officiellement, il s'agit de se réconcilier. La scène est atroce. Jette, quand il voit qu'il est attaqué, va se réfugier dans les bras de sa mère, qui elle-même est blessée à la main. Mais il y a un garde qui arrive à atteindre Jette et qui le tue sur ordre de Caracalla, bien entendu, qui prétend n'avoir en somme rien fait que devancer les intentions de son frère à son égard. Après tout, c'est possible. Hein. Euh, bon, c'est pas la première fois dans l'histoire romaine. On a connu Romulus et Rémus. On a connu aussi Néron et Britannicus, bien entendu. Peu importe, Caracalla va essayer de maquiller son crime en l'habillant de tous les oripeaux de je ne sais quelle théologie. Euh, Zeus exerce seul parmi les dieux la souveraine puissance. Ainsi en fait-il don à un seul homme, dit-il. Bon admettons, peut-être Toujours est-il que rentrant du Sénat, où il a fait assaut de belles paroles plus ou moins pieuses, Caracalla va retrouver sa mère entourée de toutes les grandes matrones qui sont là et qui sont en train de de pleurer, de pleurer euh, le, le frère, de pleurer jette. Et à ce moment-là, Caracalla va les menacer de leur faire subir le même sort. La vérité, c'est que le spectre de ce petit frère va continuer de le hanter. Le jour et la nuit, sans repentir euh, le porte à toutes sortes d'extrémités. On voit qu'à partir de ce moment-là, il commence même à devenir défaillant sur un plan euh, mental, et ça ne l'empêche pas de continuer dans le crime parce qu'il va éliminer d'autres rivaux, notamment euh, son cousin, le neveu de, de Commode, le petit-fils de, de Marc Aurèle, le fils de, de l'éphémère euh, empereur Pertinax. Caracalla ordonne ensuite au Sénat de prononcer la Danatio Mémorié de Jette. Il fait effacer le nom de son frère de tous les monuments de de Rome, et, sous peine des pires supplices, il interdit que ce nom soit prononcé en sa présence ou en celle de ses représentants. Plus rien ne doit désormais évoquer euh, l'existence de ce deuxième empereur. Euh, et on va voir euh, on va voir euh, Caracalla se livrer à toutes sortes de crimes pour essayer de d'éliminer tous ceux qui, de près ou de loin, restent fidèles à la mémoire de son frère. Dion Cassius nous dit qu'il aurait fait tuer 20 000 personnes. Ça, c'est quand même peu probable si Caracalla choisit de ne pas suivre le conseil de son père, hein, qui lui avait dit euh, « Soyez bons l'un envers l'autre ah », ben non ça. en revanche, il a bien suivi le conseil « Enrichissez les soldats ». Vous vous rappelez ?« Je suis l'un des vôtres, dit-il aux, aux légionnaires. Il passe son temps au milieu des soldats. C'est grâce à vous seul que je tiens à vivre, afin de pouvoir vous accorder de nombreuses faveurs, car tous les trésors sont à vous. » Ça, c'est exactement ce qu'il faut dire à des armées qui ont envie <rire> d'être favorisées, bien sûr. Caracalla... Euh, se montre de plus en plus indigne, disons les choses, il encourage au milieu des soldats qui l'entourent désormais à la place de ceux qui autrefois étaient censés représenter la cour et notamment les sénateurs. Il encourage les pires familiarités. Il s'habille à la façon d'un simple soldat et l'armée sous son sous son empire, sous son règne, l'armée va devenir euh, une caste, disons les choses, et la puissance politique des soldats va avoir tendance à déstabiliser l'ensemble de L'empire Au détriment des sénateurs, bien sûr. La solde euh, annuelle est augmentée de 50%, vous imaginez. Euh, et pour arriver à payer tout ça, mais on est obligé de procéder à, à des dévaluations. La teneur en, en argent de la monnaie romaine passe de 58% à, à 50%, par exemple. Et, et Caracalla va donc devoir pour cela créer une nouvelle pièce, l'Antoninianus qui est censé valoir deux deniers, mais personne n'est dupe, bien sûr. Tout ce que je vous raconte là relève de la très mauvaise gestion. Extrait de Belle Kiss Reine de Sabbat d'Otorino Respighi, cette danse guerrière interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction d'Alessandro Crudele. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'été 213 de notre ère, je dis ça pour ceux qui prendraient en route. À l'été 213, Caracalla va quitter Rome. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'il voit Rome, mais ça, il ne peut pas encore s'en douter. Il se rend sur le, le Rhin pour essayer d'écraser les, les Alamans qui voulaient envahir les champs des Cubates. Et puis, il se rend en Orient afin de, d'essayer de surpasser son père qui avait fait carrière en Orient, septime sévère. Sa mère, avec laquelle la légende lui prête par ailleurs des relations incestueuses, mais on prête beaucoup, vous l'aurez compris, notamment l'histoire Auguste prête beaucoup à Caracalla. Sa mère, Julia Domna, voyage avec lui. Au moment de traverser la Macédoine, on voit l'empereur pris d'une espèce de passion pour Alexandre le Grand. Il s'habille à la façon d'Alexandre. Il a même un port de tête qui fait penser à certains portrait d'Alexandre, et on le voit euh, par ailleurs euh, se mettre à exécrer Aristote. Alors pourquoi se demande Lucien Gerfagnon à cause de la passion qu'il nourrissait pour Alexandre, dont Aristote avait été le précepteur. Toujours est-il que cette haine pour le stagirite avait eu des retombées, car il avait retiré leur pension aux Péripatéticiens du muséum d'Alexandrie, geste excessif, et qui dénonce chez Caracalla. Une fragilité psychique, mais oui, euh, on voit bien que cet homme-là se laisse complètement dominer par son, par le climat environnant, si je puis dire, par l'atmosphère. Hein. Euh, il va, quand il est en Macédoine, créer une phalange macédonienne, mais ensuite, lorsqu'il fait un détour par Sparte, il crée un bataillon lacédémonien. Euh, quand il s'établit à Antioche, capitale de de la Syrie, et euh, eh bien, il va se mettre aux, aux mœurs syriennes. Et en l'occurrence, il va euh, confier une large part de l'administration de l'Empire à Julia Domna pour avoir le temps de se rendre, lui, on est là à l'automne 215, de se rendre à Alexandrie. Toujours cette passion pour, pour Alexandre. Le tombeau d'Alexandre se trouve à l'époque à Alexandrie. Euh, il y a il voue également un culte au dieu Sérapis qui a son temple principal dans cette capitale du nord de l'Égypte. Alexandrie est plongée dans le désordre à la suite d'une émeute. On ne sait pas exactement pour quelle raison. En tout cas Caracalla euh, prend très mal une ambassade qui est est venue lui implorer la clémence pour les émeutiers. Les cités n'ont pas droit d'envoyer directement des ambassades comme ça. Il faut qu'elles passent par le gouverneur. Il considère que c'est une insulte à son autorité. Alors, il va châtier les ambassadeurs et faire un procès au préfet d'Égypte qui, entre parenthèses, est condamné à mort. Et pas tout seul. Un certain nombre de responsables autour de lui. Euh, Avant de quitter Alexandrie en en 216, il va procéder à une répression d'une extrême violence qui est rapportée par les historiens antiques comme un Véritable massacre gratuit. Cet homme est passionné par la violence et par la cruauté. De retour à Antioche, il achève les préparatifs de sa campagne contre les Partes, toujours l'ombre de son père, n'est-ce pas Et ça, c'est compté sans les prétentions du préfet du prétoire, Macrin, qui se dit que trop, c'est trop et que son heure est arrivée. Alors, Macrin va fomenter un complot avec l'aide de quelques soldats des cohortes prétoriennes et l'empereur se rend à à Accar pour visiter un un temple. On est le 8 avril 217. Il a 29 ans, l'empereur Caracalla, à ce moment-là. Et alors qu'il est en train de descendre de cheval pour se soulager, on voit un jeune soldat qui se précipite sur lui et on n'a même pas eu le temps de réagir. Il l'égorge. Le soldat en question s'appelle Julius Martialis il va être tué alors qu'il essayait de s'enfuir. Cet, euh, ce, cet, cet assassin. En tout cas, Macron laisse l'armée prendre en main la succession de l'empire, et c'est par les soldats qu'il va être acclamé empereur trois jours plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, c'est vrai qu'avec le portrait que je viens de vous, de vous brosser de Caracalla, on n'a pas tellement de la, envie de l'avoir pour ami, hein. C'est un peu le genre Caligula ou Néron ou Domitien, Commode. Et Lyogaba, il faut vous dire que des gens cruels et capricieux, des empereurs meurtriers, il y en a pas mal dans cette histoire romaine. Euh, on sait que sa mère, Julia Domna, est morte pas très longtemps après son assassinat. Dion Cassius nous dit même que c'est, elle se ce serait elle-même donné la mort En tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de sang dans cette chronique d'un empire romain qui est en train de basculer dans la pire décadence, c'est tout de même, c'est tout de même, sous l'administration de Caracalla. J'essaie de chercher, nous avons essayé avec Jérémy de chercher des bons éléments, quelque chose à dire en faveur de ce pauvre, de ce pauvre Caracalla. C'est sous son administration qu'un juriste qui s'appelle Ulpien, euh, qui sera d'ailleurs disgracié, mais enfin je vous passe ce, ce détail, va déclarer l'égalité de tout homme devant le Le droit naturel. Inutile de vous dire qu'avec la justice ultra arbitraire dont nous venons de parler, tout ça n'est que théorique. Mais enfin, tout de même, ça veut dire que, euh, à ce moment-là, on considère que n'importe quel être humain, euh, même un esclave qui n'a par définition pas de droit civil, eh bien, n'importe quel être humain doit être traité en tant qu'être humain. C'est une petite avancée du droit, du droit seulement. La vérité, bien sûr, c'est que sous le règne de Caracalla, cet équilibre qui pouvait exister entre les légions et le Sénat, entre le pouvoir militaire et le pouvoir politique, si je puis dire, cet équilibre s'est complètement déséquilibré au détriment des, des sénateurs. Et c'est ce qui va amorcer pour toutes les décennies suivantes cette période qu'on appelle la crise du troisième siècle, où l'on verra se succéder un certain nombre d'empereurs acclamés par les légions, qui sont plus euh, issus de la sol- datesque que des véritables des véritables institutions et traditions romaines euh, ce qu'on a appelé tout simplement dans l'histoire les empereurs de caserne. Vous écoutez Radio Classique. Bon, je crois vraiment que pour commencer ce week-end, le moment est venu de retrouver un peu de, de calme, de sérénité avec notre Christian Morin, national. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, national et régional. Merci d'avoir mis un terme, si j'ose dire, à la semaine avec Caracalla. 14h, vous nous parlerez de, de Churchill, sans le cigare, on ne fume pas a, à la radio. En attendant, bonne journée mon cher Franck et à lundi. Bon week-end à vous.